2: El día de hoy, bueno, tenemos un, un programa de lujo, vamos a hablar sobre ciencia y TVUNAM, y nos acompaña, bueno, ya es parte de este programa, que siempre a veces está del otro lado, pero que en, este, en muchas ocasiones nos acompaña en la conducción, y que es una gran persona que se dedica a la difusión de la ciencia, quien es Michelle Carrillo. <risa> Michelle, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Diego,
3: muchísimas gracias, es un verdadero honor acompañarles en esta tarde, mil gracias por la invitación.
2: Michelle, bueno, tú te has enfocado a la difusión de la ciencia y además cuando les platicaremos de nuestro invitado tú llegas también gracias a, a un proyecto maravilloso que se llama Perímetro de México que creo que es uno de los grandes proyectos que ha tenido la televisión este, no solamente en México sino en el mundo es un proyecto muy ambicioso y después estuviste en 5x5 entonces toda esa formación que has tenido nos ha permitido también conocer un poco y que además te ha forjado a dedicarte al tema de la difusión de la ...de la ciencia. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Diego, es un súper tema. De inicio, la ciencia definitivamente nos permite vivir más y mejor. Nos ofrece soluciones para los desafíos de nuestra vida diaria y también nos ayuda a responder grandes cuestionamientos de nuestro entorno. Es decir, la ciencia está en absolutamente todo aspecto de nuestras vidas y representa una vía estratégica de acceso al conocimiento... Sin embargo, por diversos motivos, esta se ve como algo, algo ajeno, ¿sabes? La ciencia y el resto del mundo. Esto tiene que ver con una brecha de desigualdad social y de falta de mecanismos que garanticen el acceso a la información y también el acceso, el goce y el disfrute de los avances científicos. Sin embargo, bueno, la ciencia no es perfecta y actualmente enfrenta grandes cuestionamientos que son bastante controversiales. Por una parte se escribe en su mayoría en inglés, un idioma que no toda la población de nuestro país habla. Asimismo, ha tendido a complejizar su lenguaje y hacerlo profundamente técnico, además de que también se ha visto en la necesidad de publicarse en esas famosas revistas internacionales y además de paga, a las que no todos podemos acceder porque los artículos tienen un costo y generalmente es en dólares que se tienen que pagar vía electrónica. Desde este escenario, las y los científicos debemos siempre tener muy claro que necesitamos tener una fuerte responsabilidad social y debemos entonces responder claramente, en la medida de nuestros objetivos de estudio, a las necesidades eh, de la sociedad y a los desafíos mundiales que enfrentamos. Por esta razón, Diego, es que la divulgación de la ciencia se vuelve un eje estratégico, sobre todo cuando se desarrolla a través de medios de comunicación que son cercanos y de alguna manera más generalizados. Por ejemplo, redes sociales, televisión, radio, etcétera no solo por un lado para promover la conciencia y el compromiso de la ciudadanía con la ciencia, sino también a efecto de generar la apropiación del conocimiento, la participación ciudadana y una colectividad que se basen en información suficiente y de calidad para una toma de decisiones mucho más responsable en el ámbito personal y profesional, ya sea en individual o colectivo. Entonces, bueno, o sea, tenemos un temazo y Diego, querido auditorio, pues lo vamos a abordar de la mano de un extraordinario invitado.
2: Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a conocer las voces universitarias. ¿Qué sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Estás en derecho a debate.
0: Las voces universitarias. ¿Consideras que la ciencia se difunde adecuadamente en los medios de comunicación?
4: No creo que la ciencia se difunda de una buena manera porque siento que... O sea, no le toman mucha importancia, entonces creo que deberían de cambiar eso porque pues sí es muy importante para la sociedad.
0: Pues desafortunadamente no, al menos en canales abiertos de televisión, la difusión científica es muy muy pobre. Lo que hacemos, bueno en mi caso que me dedico a la de parte de divulgación científica, es buscar por nuestros propios medios, redes sociales, eh, páginas de internet... Eh, y abrir espacios en, en, por ejemplo, radio y televisión, no sé, es muy muy complicado. Esto debido a que, pues, la verdad, la gente, la mayoría de la sociedad no está interesada en, en temas de, de ciencia y tecnología.
3: Pienso que no es difundida correctamente porque los encargados de hacer que la, eh, la información circule no están bien informados del tema.
2: Yo pienso que para que esta la ciencia llegue a más personas, eh, necesitan ser artículos que toda la gente pueda entender, ya que la gran mayoría de estos llegan a tener palabras este, difíciles para ciertos
1: sectores de la población. Escuchas derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe y conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Michelle Carrillo me acompaña el día de hoy en la conducción y quién es nuestro invitado, Michelle. El día de hoy
3: nos acompaña Francisco Javier García Rivera, coordinador de imagen institucional de TV
2: UNAM. Bienvenido, mi querido Javier, aquí a Radio UNAM, a tu casa.
5: Gracias, gracias, muy amable, muchas gracias. Y sí, este coordinador de imagen Suena como a veces que en los comerciales llevan la ropa, ¿verdad? Y te... <risa> Oye,
2: es, es, es,
5: es, 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 es oso, pero bueno, más o menos eso es lo que me gusta.
2: Oye, ¿te dedicas a eso? Pues platícanos qué es, qué, a qué se dedica esta coordinación de imagen institucional y platícanos un poco sobre TVUNAM, qué es TVUNAM y qué representa TVUNAM.
5: TVUNAM es un, es un hermosísimo proyecto, diría yo, de divulgación, de cultura universitaria en general. Es la, la televisora. Yo creo que es, es un gran modelo de televisión pública, básicamente. Cuando Tedunam se funda, viene de, de otras dos instituciones previas. Básicamente, y es, y es lo extraño, eh, viene de ser una, una productora de programas científicos en los años 80. Y este mismo carácter que fue perdiendo por, por pues no sé, por razones muy raras de la gente de la vida y los, la, los gobiernos, ¿no? este Temporales, que son estas cosas tan raras que luego suceden en las instituciones en las que trabajamos. Con esto, hace 15 años exactamente, estamos cumpliendo 15 años, se creó el canal cultural de los universitarios con el director Juan Ramón de la Fuente. Y fue muy específica esta, esta, este apellido que se le puso a, 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 al canal, ¿no? Que bueno, hay que entender dos cosas. Una cosa es TVNAM como un ente productor de televisión, y otra cosa es el canal, que es la vía por la que sale la señal de TVNAM. Ya somos permisionarios, tenemos una señal en el 20.1, nos pueden ver, y nos ven prácticamente en toda la República. y eso es para le ponen esto del canal cultural universitario un tanto cuanto para diferenciar esta cosa, por ejemplo, de lo que se hace en la COED, que son, y que aparece en el canal 22, y todas estas cosas que ustedes comunes como les hacen pero dentro del mirador universitario pues, están estas cosas tan extravagantes como conversaciones con los contadores públicos y tal, ¿no? sino era difundir la, la cultura universitaria. Aunque, bueno, en, en una en una acepción más clara de cultura, pues entra la ciencia, entra uh -huh. las ciencias sociales, las ciencias duras, la investigación, etc. Y eso durante 15 años fue como una cosa que, bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Ahí, ahí está terminada, ah, qué padre, no es sí. Y bueno, pues ayúdenos con, con las cosas que en esta rectoría, para para, para para los fines de la rectoría, ¿no? Como la cuestión está de, 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 de los consejos universitarios. Etc. Y de repente la, la, la vida, la caprichosa vida, hace que llegue a terminar que se llama Iván Trujillo, que es este, yo creo que es una de las gentes más inteligentes que tenemos. Pero además de eso, es un tipo que no se está quieto. Es, 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 Iván es... es este, yo digo que es pantagruélico en su forma de comer, en su forma de vestir, en su forma de ver la vida y de comerse la vida, es un tabasqueño maravilloso. A él le debemos la filmoteca de la UNAM. ¿no? Este, uh -huh. él, él fue el creador del, del proyecto. ¿por y por extrañas cosas, yo a saber, ahora que estoy en este rollo, Empecé a ver que había biólogos, y había químicos, y había físicos que hacían que hacían como segunda carrera la de la, el cuec, que entraba en el cuec, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, yo, yo más bien soy del lado de las humanidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es, es que ver un biólogo que hace...? Que, que, ¿Y, y ¿viste por qué hace películas? ¿O ¿Okay, qué el cuec? Pues resulta que yo creo que son... Para empezar, son los seres maravillosos, y han aprendido chorros y han desarrollado todos chorros, y son unos documentalistas enormes, o sea, enormes. Y bueno, y gracias a esta, ahora a estos últimos este, dos años, ¿no? o año y medio, pues, ¿no? este, he empezado a conocer a una gente extraordinaria, extraordinaria. Que además hay gente que son especialistas en microfotografía, que en macrofotografía, que no sé qué, que, y te cuenta Iván cómo fue hacer una toma, por ejemplo, de un animal que no puedes ver, entonces tuvo que meterle en un sacate y luego enterrarlo y no sé qué, y luego meter la cámara ahí en un, con un este, el periscopio y este. Y te lo cuentan emocionadísimos como si fuera una aventura de Kubrick, ¿no? Entonces, este, en, en, en exactamente en este momento, llega Iván, me, pues tengo la enorme suerte de que confía en mí y me encarga. Que yo me haga cargo de los programas de ciencia. Arranca con esto que llamamos el perímetro de México, son 10 chavos dando vueltas por, 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 por el país, conociendo un México que yo no conocí, yo conocí otro México. ¿no? Mm -hmm. Los mismos lugares, pero en, otro, en otra dimensión, como, como que ya no es lo mismo, ¿no? Es, es, ha cambiado chorros todo este rollo. Y, y, y juntamos 10 de lo más disímbolos y lo más raro del mundo y se van a la expedición y es gustoso porque además mm. bueno este evidentemente siguiendo las tendencias naturales de cada quien, hay dos Ajá. equipos, el oro, el azul, pero no no el 9 de 6, sino el equipo 1 y 2. Uh -huh. Entonces un día pongo el, este, los equipos y, y me dice van no, el 1 es el equipo del lado del... del porque estoy viendo un mapa, entonces es 1 uno, pues uno y 2, porque así se lee. ¿Sí? no Y entonces él... pues Había uno, uno de los equipos... Este, este, entraba... entraba eh, fue... A, a, arrancó en Tabasco, ¿no? Razones había porque de, de, de ese año se cumplían 500 años desde de que realmente... Este Cortés conoció a la Malinche, bla, 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 bla. Uh -huh. y, la, y era ahí en Centro Tabasco. Sí, y sí, la sí. Antigua, ¿no? De la mitad de los kilómetros que hay que recorrer estaba en, en, en Santa Rosalía uh -huh. al principio. Un lugar que es que no hay ni teléfono celular, te lo juro. Entonces pues la fuimos bajando <risa> para poder arrancar este, un poquito más acá y por pues, fin arrancamos en Loreto. Los de Loreto Ajá. tienen que sub subir a esta Sonora y bajar y dar la vuelta y llegar a Centro Tabasco y los de Centro Tabasco tienen que dar la vuelta hasta llegar a Loreto. Ese es el recorrido período. Y bueno, realmente, este ¿qué tiene que ver un, un ingeniero en telecomunicaciones con una este, fashionista bióloga, con un que que se dedica a estudiar estudios latinoamericanos y todo este rollo? tienen que ver una sola cosa, que son gente de la UNAM Exacto. Chavos de la UNAM, el perfil de la UNAM, esta sensación, y es lo que más nos gusta estar entre la UNAM, que la UNAM es para todos. Ese universo
2: del que del que tú hablas, este Javier, porque la verdad es que, pues de pronto yo les, les digo a mis alumnos, parece la caverna de Platón, ustedes se quedan en derecho, y pareciera que la universidad se vuelve derecho, y de pronto empieza a caminar, pasas por filosofía, o te vas a economía, o nos vamos a desayunar, arquitectura y son mundos distintos en los cuales no estamos relacionados tú mencionaste yo, yo creo y siempre lo he hecho por eso, cuando fui consejero universitario conocí un poco más de la universidad pero por ese ese era el mismo ejercicio que tú dices de perímetro esta relación entre alumnos de distintas disciplinas distintas formas de pensar y reconocer esas diferencias no y creo que ese es uno de los grandes ejercicios que que se llevan a cabo con, con perímetro con perímetro de México y en esta figura de reconocer y apoyar a, a los jóvenes, que quizás esa también sería una de las preguntas, pero bueno, pues le cedo el, el micrófono a Michelle para que sigamos esta conversación.
3: Yo creo que Perímetro de México en general fue una experiencia que yo creo que cambió la vida de todos los que, los, los, que, los que participamos ahí, porque te enseña a ser profundamente empático con el otro, a poner las necesidades de, de tu compañero o compañera de equipo al nivel de las tuyas y, y era increíble que llegáramos a un sitio y cada quien veía una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, y cómo eso permitía que el proyecto se robusteciera y cómo eso incluso generaba muchísima más cohesión en nuestro mismo grupo. Y en ese sentido, eh, Javier, justo te quiero preguntar cuál es el papel de los jóvenes y qué oportunidades TVUNAM les ofrece para quienes quieren involucrarse en ese tipo de proyectos eh, de, científicos que tiene TVUNAM,
5: bueno, aquí, aquí aquí vamos a dos cosas. Yo creo que hay hay dos maneras y, 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 y ese es el último proyecto que estamos armando. Ahorita se les cuenta. Nada más para terminar de render la idea es, es uh -huh. lo hermosísimo que es. Que puede ser, digo, porque antes no era así, pero, pero ahora todo lo que ha pasado en este país. Si tú sales de TVNAM, TVNAM está enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas. Si tú ves el, en la calle de los coches que llegan a las ocho de la noche para recoger a sus criaturitas, es espectacular. Y verlos en, en, cuando comen, cuando están en, su, en sus tiempos libres y tal, es todavía más impresionante. Y entonces esta pluralidad que se llama México tiene una pluralidad que se llama Lambda cuya vocación, decíamos nosotros, en la, en, 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 en la carpeta explicatoria del proyecto. Entonces, la UNAM está, la vocación de la UNAM está en solucionar los problemas del mundo. Y esta multivisión que hay ya en la universidad sobre esos temas que es, mexicano, es lo que te permite avanzar, ¿no? Y acercar, y si te das chance de avanzar tantito, de acercarte tantito, de preguntar tantito, te vas a sorprender. Cuando yo no era este, representante de estos de programas de ciencia, ¿no? y he hecho todas las entrevistas, he entrevistado a todo tipo de científicos sociales y, este, y ciencias duras. Y todo, todo. y lo más extraordinario es que te encuentras gente que cuando te habla a la cámara y te dice la meta de su oficio, de su visión, de su representación, dices yo por qué no estudié esto, biología molecular, ¿no? o por qué no estudié este, no sé, por ejemplo, vas a hablar con, con José del Val y te habla de la de, de, de todos las blasfemias y dices yo debía haber sido etnólogo, o, 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 o vas con alguien de literatura y dices que yo debería estar escribiendo mis obras completas y esa es una, esa es una posibilidad que a veces como estudiante te escapa y esa es, es un poco la mezcla de donde dices ¿Dónde pueden participar? Venga, y pregunten eh, arrancamos con el perímetro, y entonces ya vino esta, esta cuestión de que ahora hay que hablar de ciencia, de arte, y de, y de la integración de las humanidades a estos procesos. Y, y, y bueno, un poquito de lo alejadito de la vida, la verdad, tienes que reconocer, querido Diego, que las humanidades no son, no son los highlights, o sea, no son lo mejor base, ¿no? Es la línea, son los que pegan, son los que ¿no? están conteniendo... Y los que corren y agarran pases son los científicos duros, ¿no? Los uh -huh. biólogos, los los, este, acá los de las ciencias, de la atmósfera y todo este rollo. Bueno, pues un poco la idea de la coordinación general es decir, no es cierto, todos tienen un espacio y todos tienen una gran importancia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, 5 por 5 empezó muy en las ciencias duras. Sin embargo ya hemos hecho otras cosas que son de otros de las ciencias de ciencias sociales y hablamos hasta de economía. Claro, ahorita estamos haciendo unas cosas espectacularmente complicadas que son la teoría de los nudos, ¿no? Y este, hicimos uno sobre el día de muertos, por ejemplo, ¿no? Hicimos otro sobre sobre este futuras carreras y tal, y eso todavía no sale. Pero bueno, ahí vamos con esa luchita y ¿sí? En esta bonita pregunta de ¿Y para qué sirve la ciencia? Como uh -huh. decía Miguel hace rato que tenemos que preguntarnos, yo les voy a decir una cosa, a mí me queda claro que un país sin ciencia no existe. O sea, sin ciencia no hay avance del conocimiento. Si no avanza el conocimiento, no avanzan las aplicaciones de ese conocimiento para resolver los problemas. Hay un caso tristísimo ¿no? ¿Eh? en la economía. Uh -huh. Yo un tipo mega brillante que se me va el nombre, perdón, cuyos estudios, él, él, él este hizo doctorado en Estados Unidos, es que verdad, cuyos estudios han servido para el desarrollo de toda la teoría de, no me hagan mucho caso, porque tiene que ver con subastas, si no me hagan mucho caso, no sé con qué tenga que ver eso con los grandes patrones de la economía, pero la gente que recibió el Premio Nobel de Economía en los últimos tres años han basado sus premios en los estudios de este mexicano que fruta vendía y que nadie sabe quién es claro eso es injusto claro, o sea, claro. El, el hoyo negro el premio nobel de ciencia que le dieron a los, a los físicos del, del hoyo negro tenemos un, un este un, un, un señor al que creo que te tocó entrevistar Michelle aquí este que es un astrónomo de proporciones monumentales la astronomía en México es una de las ciencias más avanzadas en el mundo. O sea, nuestros ¿no es autólogos son gente super top en el mundo y eso nadie lo sabe. Pero este, este doctor fue el que realmente midió por primera vez el leónel. Y si alguien merece Premio Nobel es ese fulano Y como dice Michel, o sea, el negocio del negocio del negocio, a, 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 so, son las publicaciones científicas. ¿Quién paga un artículo? No, perdeme, perdeme. La universidad. Exacto. Los laboratorios de la UNAM, Exacto. los científicos de la UNAM, los, los técnicos de laboratorio, los estudiantes de maestría, de doctorado, son los que hacen el
1: artículo.
5: Y claro. luego te cobran por publicarlo. Y luego te cobran por leerlo. Exacto.
2: Sí, que refleja estas desigualdades sociales ¿no? O sea, porque al final hay partes tú decías algo muy muy importante, la universidad tenemos desde la, el, el hijo o, o incluso el primero que llega a la universidad puede ser hijo de, 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 de un campesino, de la trabajadora del hogar, hasta puede ser de, de alguien que tenga un cargo importante en el gobierno O sea, esas son las disparidades que existen la universidad en estas desigualdades sociales, tú lo decías, o sea, no es lo mismo el estudiante que puede llegar y consumir y comprar estos, estos este, libros aquel estudiante que no tiene las condiciones, pero también la universidad sí. es la que abre esas puertas, porque es el principal motor de transformación social
5: que existe en sí. el país, o sea. Y además es, es maravilloso que es, es, aquí entra no el que puede pagar, sino el que tiene la capacidad. Exacto. Y eso es maravilloso. En Exacto. ese rollo... No se nos ocurre, y en medio de la pandemia decimos, bueno, ¿cómo llenamos nuestra pantalla? ¿Cómo la hacemos atractiva? Hay que ir con los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, este se cambió el concepto del canal cultural al canal de los universitarios. Cualquiera de los universitarios. Los universitarios son dueños de este canal. Y otra cosa es abrirlo a la pluralidad. Es decir, hay mucha gente que está en desacuerdo con John Ackerman. ¡Qué bueno! Todo eso es la discusión universitaria si no discutimos y si no debatimos no pasa nada, no avanzamos y es un poco esta esta idea ¿no? viene este rol de la tecnología les decía yo y, y salimos con, con, con no memes ¿no? que es un programa celebrado porque es chistoso porque tiene buen humor porque es muy veloz porque tiene mucha información y, y tiene la información en serio, en serio la de información, de, 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 digamos, en cuanto a cómputo, en cuanto a juegos, en cuanto a eh, qué está pasando en el mundo del gamer, qué está pasando en el mundo de nosotros que utilizamos las computadoras, este, unos para hacer cartas, otros para hacer poesías, otros para hacer diseño y, y animación, y todo este rollo, ahí, si estás interesado en ese mundo, ese programa es para ti. Y si no, también, porque te vas a divertir. La chava uh -huh. en tiro lo hace extraordinariamente. Además, es una mujer cuya cultura este, visual y, y de redes sociales ¿sí? es gigantesca. O sea, no es una chavita que se para echar relajo. Es una chava que sabe de lo que está hablando. Es decir, las juntas, las juntas para revisar los guiones y los textos, de repente dice, yo no voy a decir esto porque va en contra de lo que pienso, porque yo pienso tal, 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 te argumenta, y no lo puedes decir, no, pues ahora lo dices. No, no, no lo digas. ¿no? claro lo, Como tú crees que lo debes decir. Que esa Ajá. es la otra parte, ¿no? Tampoco es una tiranía de la, de, del productor o del coordinador de, del área, ¿no? Pues, sí, y esa es, esa es una parte padrísima. El día en que yo deje de platicar con un niño de 22 años que está saliendo de la FA, soy 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 un pato muerto. Ya o sea, ya, no, ya no tengo ninguna razón por la cual existir en una Cuarto tema. Ustedes deben de conocer un programa que se llama Rotten. Es una serie de, de documentales este, mundiales que son una cosa espectacular. Y el capítulo número uno de Rotten es el aguacate Michoacán, Con cifras, datos, rollos, el porqué, el, el, qué pasó con los cultivadores del aguacate, dónde están... este. Pues las FARC, digo bueno, no las FARC, porque no es eso, pero sí son la familia y dónde están, este, toda esa serie de gente, todos los narcos, y todos los bandoleros que se adueñaron de las tierras y de ese cultivo, y pueden pagar un millón de dólares por su comercial en el Super Bowl. ¿por
3: Totalmente.
5: Y el rector le preguntó a Iván, pues, a ver, ¿qué me cu ¿cuánto me cuesta hacer uno de estos? Entonces Iván le preguntó, ¿cómo lo ves? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuesta un millón de, de ¿Un millón de pesos? Lo mínimo un Millón de pesos por capítulo. Porque, bueno, arranca aquí, se va a Los Ángeles, luego viaja a Nueva York, luego baja los ah, no sé de qué, y luego acá, y luego va a Michoacán. Y no, pero bueno, ese es un capítulo, porque si ves el de las abejas, por ejemplo, ¿no? el de la miel, uh -huh. la pregunta fundamental de ese documental es: ¿cómo es posible que se haya elevado el consumo de la miel y se hayan reducido? La cantidad de de, de de abejas en el mundo y entonces te empiezas a dar cuenta cómo los chinos y los árabes y todo este rollo empiezan a falsificar miel y es un documental maravilloso y lo mismo con el vino y lo mismo con el agua y ta 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 sí claro en claro. ese sentido nosotros estamos preparando hoy hoy vengo de una reunión en la cual Ajá. estamos trabajando con la gente de divulgación de la ciencia y con la divulgación de humanidades para hacer, eh, no sabemos si 8 o 16 todavía, programas que tienen que ver con el interés nacional, que tienen que ver con este tema de ¿y la ciencia para qué? no Y entonces uh -huh. queremos que cada coordinación, dice esa sí, cultura, difusión cultural, difusión de la ciencia, difusión de las humanidades y la de equidad de género, participe con un especialista, Haciendo uh -huh. un debate sobre los temas y hablando desde la perspectiva de cada combinación sobre cómo queremos ver eso.
3: Oye, Javier, claro. ¿y, ¿y qué retos implica? O sea, porque porque ta, o sea no es nada fácil y no y no y tan no es nada fácil que que no se había hecho y que y que es complejo. Entonces, ¿qué retos implica llevar la ciencia? a la televisión, o sea, bajar esa dimensionalidad de la complejidad científica y llevarla a un, a un esquema de ciencia abierta, llevarla a un a, a, a ser más horizontal, a, a, a tocar a, a distintos sectores y visibilizar, como ya lo decías, su relación con la cultura, con la economía, con la política, eh, etcétera, ¿no? ¿Qué retos implica eh, hacer estas producciones televisivas?
5: Híjole, pues mira, todo. Desde tratar de conseguir los presupuestos, a ponernos de acuerdo en el tema, a encontrar a alguien que esté dispuesto a quemarse las pestañas y leer una enorme cantidad de información, a discutir y a debatir esto con los temas, decir con los super sabios del tema, uh -huh. y luego decirle a las personas, y eso nos te tocó trabajarlo conmigo, decirle a la gente que vamos a entrevistar, pues cuéntemelo en manzanas. Julián Marías, el filósofo, decía de Ortega y Gasset, tenía la cualidad del genio que era hacerse entender. Cuando te encuentras a alguien que sabe, sabe cómo decirte las cosas y te lo pone en perspectiva. Un amigo mío de la, de la casi infancia, digamos de la secundaria para acá, es ahora el actual director del Instituto de Astronomía, Jesús González González. ¿Qué paso. Brillantísima, y entonces, ¿tú ¿qué haces, Chito? Pues, pues estudio las estrellas, y cómo las estudias, pues con fotos, pero pues no son cualquier foto, claro. Mira, a ver, ponte en esta perspectiva: si fueras un marciano y tuvieras tres segundos la posibilidad de venir a la Tierra para darte cuenta de qué es, ¿qué harías? No, bueno, pues, mira, chito. En buena onda, somos brothers. Y dice: Pues tomarías fotos y te, y te darías cuenta de las cosas que son distintas, de las cosas que son iguales, de que hay unos, unos seres que no se mueven y que, bueno, pues son los árboles, y otros que más o menos parecen que son como lógicos, son los humanos, etcétera, etcétera. Y así empiezas a estudiarlo. Y en uh -huh. otra conversación, este, que, que, ¿te acuerdas del tema de microscopios o telescopios? Le digo: claro. esto Quiero, quiero hacer un programa sobre la comparación entre los microscopios y los telescopios. Se quedó como iba como unos tres segundos. Me dice, qué interesante porque estudiamos exactamente lo mismo. Los microscopios te va a lo más pequeño. Dice, y yo estudio lo más grande a partir de lo más pequeño. Qué interesante. Bueno, brillantísimo. Entonces, alguien que te explica si sí, no solamente sabe, tiene la generosidad de explicarte. Entonces, ¿cuál mm. es la 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 la, la complejidad de, 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 de producir estos programas? Bueno, para empezar, en realidad este, nos valemos de muchas bibliotecas y nos, nos conseguimos materiales por todos lados, porque tienes que mostrar. Y un día este, estábamos viendo lo de. El, el, el ¿cómo se llaman los ositos de agua? ¿Cómo se llama?
3: Tardígrados.
5: Los tardígrados. Y entonces dijimos bueno sacamos una una animación y así ilustramos el tardígrado. Y la respuesta de Iván fue contundente no 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 ilustramos mostramos y lo hicimos claro para una una, una colección de, de cápsulas que vamos se se llaman galletas de animalitos lástima que salió la película porque este día la traíamos desde, desde hace un chorro entonces, en este perfil de cosas, de repente, dentro de 5x5, por ejemplo, dices, ¿cómo involucras la identidad sexual? ¿no? La, 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 la diferencia de género y tal. E hicimos un programa. programa que tengo el orgullo de decir, porque me lo informaron mis, las lenguas de doble fila, que ahora la coordinación de género para cada plática o para cada rollo que se va a tirar, pone en nuestro video eso quienes hacemos este trabajo es, es como 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 que te pagaran doblemente, ¿eh? o sea que tu Gracias. trabajo sirva para algo y cambie por lo menos a una persona en algo que le deje algo
2: y esas es, y eso es quizá de las partes eh, complicadas eh, que mencionas Javier porque pues quizá algunas y algunos que nos están escuchando han, hemos tenido maestros brillantísimos que han escrito eh, libros, infinidad de libros, pero que cuando lo tienes frente a la cátedra, la capacidad de transmitir o la capacidad de involucrarte en el tema es, 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 es nula. Claro. para Entonces, partiendo de este ideal, lo complejo que representa eh, reconocer a personas que se dedican, tú lo decías, a esta parte de la divulgación de la ciencia, ¿no? Y además. Eh, lo, lo, lo platicábamos antes de entrar al programa, cuando uno está entre sus entre sus gremios, pues empezamos a ocupar palabras que sabemos que el otro conoce y que quizá va pasando por ahí un médico y, y voltea y dice de qué están hablando estos cuates, o viceversa, vamos pasando ojalá lado sí. un médico y empiezan sí. a, a ocupar un vocabulario que es ajeno a nosotros. Creo que uno de los ejercicios más importantes es de pronto, uno, descubrir la importancia de la ciencia Dos, que era algo como muy aislado y decíamos que, que porque, o sea, hay temas más importantes en el país, está el tema de la inseguridad, de la corrupción. A ver, la ciencia, el tema de no haber atendido a la ciencia, fue el tema que nos dejó que nos ha dejado encerrados en nuestras casas, porque de ahí parte. Y entonces ahí es cuando uno ve el tema eh, prioritario. Y creo que eso es uno de los complejos, que de los temas más eh, eh, difíciles que se tienen. ¿Qué experiencias o, qué, o cómo podríamos entender esta aplicación de la ciencia o, cu o qué experiencias tú nos platicarías? Esta como la que nos acabas de decir. Un programa de, de 5x5 que de pronto llega a un foro distinto, ¿no? Y que se sigue difundiendo, porque creo que también son los ricos, que no lo, no solamente sí, lo transmitieron en una ocasión. Y, la, y además en ese programa fueron, tocaron a todos los sectores, ¿no? O sea, tocaron y ellos mismos hablando sobre su posición, y ellos mismos contando en una combinación distinta este, de cómo cada uno lo, lo percibía, cosa que se me hace riquísima de que lo hayan hecho, ¿no? Mira, Mira. te voy a poner un
5: ejemplo bien barato, pero hay pero, te pero, todo ahora es muy raro quien no conozca una computadora. El número de teléfonos celulares casi... Este, eh, es igual al número de ciudadanos de este país. Ya, tú tienes un reloj y tienes además un coche. Pero te aseguro que no sabes quién es Faraday. Claro. No, no. Faraday era, era un señor de por ahí del 1700 y cacho, que se dedicó a estudiar la electricidad y con la electricidad empezó a estudiar los imanes. Y más específicamente los electroimanes. El 99% de los artículos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en términos del refrigerador, la lavadora, este, el timbre de tu casa, tu reloj, tu teléfono celular, la, la, la marcha de, de arranque de tu coche, todo es un electroimán. ¿No? Bueno. otro ejemplo uno de mis de, de mis de mis hallazgos ahora en, en, en tercera este juventud fue saber que era 400 o sea para mí cuatrocientos era pues, como parte de un corrido no. entonces no bueno pero ahí voy ahí voy ahí voy no me no me, no me rompas mi 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 mi, forma, mi, mi, mi anécdota pues resulta que un día conocí a una señora que se llama Valeria, no me acuerdo su apellido, pero es... Sousa. la Sousa, eso. Es la única mujer, la única mujer, mujer, que además es parte de la academia de ciencias más importante del mundo. Es mexicana. Y esa señora me, me contó en, 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 en diez minutos la historia más inverosímil de mi vida. O sea, este, pues sí todos saben que los, no, los continentes se movieron, las que se separaron, pues resulta que Cuatro Ciénegas Coágula, esa, esa localidad, ese pedazote de tierra, vamos a llamarle así, en este acomodo de los continentes viajó casi hasta, hasta, hasta el Ecuador y casi hasta Canadá. O sea, entender eso para mí es, es como, como que me digan, que me van a pagar mil millones de dólares porque yo me he hecho una platicada en el radio. O sea, es un perro No lo puedo entender. Que ese continente que macizo se haya movido hasta acá y luego se ha ido para allá y luego se haya hundido y luego haya salido y no sé qué. Y ahora está en Coahuila, Coa. Es uno de los lugares donde... No, no, no te estoy hablando en metros cúbicos ni en... Ni, ni, no o sea, un metro cuadrado de una poza de las que hay ahí, así, superficialmente, ¿eh?, razandito, tiene más bi biodiversidad de la que hay en China Entonces, digo, para mí es, 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 es una medida que nada más no le entiendo, o sea, no puedo entender que es un año luz, menos que esto. Sí. Que ese pedazote de tierra se haya movido, que te haya traído esa colección, y que esté ahí, que esté vigente, esté viva, que esté... Eh, sí. Y el peligro de extinción, por supuesto. ¿Por qué? Porque, ah. bueno, pues la gente está... Los los los, los, los de la leche, el ala, se están llevando el agua. Los ganaderos necesitan sí. el agua. Entonces, van a desecar esas cosas. Y hay unas formaciones pre divinas de de, de, de... de se llaman? Estrematolitos? Eso. que
3: estromatolitos
5: que, Eso. Que son vida fósil. Y entonces, si entiendes eso... Puedes entender otra cosa que otra gente me dijo, que es lo que pasa en la reserva de la biosfera que está en Tamaulipas, que se llama el cielo, impacta al estar chapas. No, 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 a ver, espérate, son más de tres mil hectáreas, impacta. Por el agua, por el clima, por la... ¿Cuál es el rollo, por ejemplo, un ejemplo más aterrizado, si tú quieres? ¿Cuál es uno de los grandes problemas del cambio climático, ¿no? bueno, bueno, para empezar, las flores florecen, perdón que si use la, 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 la cacofonía, pues, están floreciendo antes de tiempo. Entonces los animales, los, los insectos entonces, que viven de esas flores, no llegan a tiempo a su migración para alimentarse y se están muriendo. Pero son necesarios para todo el intercambio vital que hay en el ecosistema. No nada más es que, se, o, o sea, ya olvídate de los polos, ya, olvídate. Porque a lo mejor algún día van a inventar unas, así como esas que meten para congelar el agua, pues gigantes, ya, ¿no? Pero este rollo es que los murciélagos se van a morir porque no, 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 no llegan a tiempo a la flor, o la, la mariposa monarca, si ya no tiene ese alimento porque la flor floreció antes de tiempo. Que además, otra cosa que yo no, no, no puedo entender, pero que ya más o menos agarro la onda es: la mariposa monarca que sale de aquí y que regresa hasta acá es la uh -huh. cuarta generación. O sea, pasan cuatro generaciones de mariposas para que una regrese hasta acá. ¿Cómo le hacen? Sepa Cristo. Pero ese rollo de que un animal vuelva a un otro lugar cuando nunca estuvo. Pues solamente obedece a que siguen sus patrones de alimentación, ¿no? Van taca 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 taca. Ahora va a de arriba taca, taca 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 taca, ¿no? No sabías que hay un pájaro que vuela desde sur, el, desde Suramérica sur, 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 sur hasta más arriba de Nueva Inglaterra, pero como viaja sobre el mar y no tiene dónde reposar, ese pájaro duerme con un ojo cerrado y vino abierto, o sea la mitad de su cerebro funciona de tal suerte que va con un ojo cerrado dormido y con un ojo abierto despierto y así puede avanzar cualquier cantidad de kilómetros durante la noche. ¿Para qué sirve todo eso? eso es neurociencia, eso es eh, a lo mejor es que tenga que ver con el Alzheimer, que puedas paralizar la mitad de tu cerebro pero con la otra mitad sigues funcionando, este, o sea, son preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y la última que ya no eso es lo malo que me hayas preguntado porque te voy a contar hay un colibrí también que vuela desde el, desde el polo sur no, no es, no es un colibrí, es un, es, un, es, un, es un del polo sur al polo norte y regresa ¿cómo le hace? si es tan chiquito, ahí está y, y, y aterrizándolo en, en los trapos y en los, las modas y ahora me puedo comprar una camiseta de 80 pesos Tú sabes y está aplicado a, a, a nuestro a nuestro esquema vital. Tú sabes que una persona que hace una una playera en la India le tomaría alrededor de 10 años ganar lo que un CEO de estas fábricas ganan en dos días. Ahí vale. otra vez
3: vemos reflejada la la, la la gran brecha social que existe, Javier. Y justo, o sea, y tocas varios temas importantes. Ya hablamos de, de qué implica y qué retos implica llevar la ciencia a la televisión. Pero estamos en una era en la que hay muchos más medios digitales. Y en, y en ese sentido, ¿qué significa o cómo se ha reconfigurado la televisión para generar producciones en el día de hoy, atendiendo estas necesidades sociales, visibilizando lo que existe, eh, etcétera? ¿Qué implica hacer televisión en un México actual?
5: Pues mira, yo creo que implican muchas cosas, entre ellos la concurrencia de muchas voluntades importantes. Les cuento rápido, el último proyecto que estamos trabajando en TEMUNAM es una coordinación entre la FAD, el Instituto de Geografía y nosotros. ¿Qué les estoy platicando? Una, algo muy sencillo. La eh, geografía, y además tiene un punto de vista dice todo en este mundo es geografía. O sea, no, o sea, no es más importante que la biología, pero si la, la biología y la geografía no están integradas, no, no pasa nada. Y luego que decíamos, por otro lado, este rollo de, de, este bueno, en fin. Lo que ellos quieren hacer es crear un personaje que pueda identificarse con los cabos para invitarlos a estudiar geografía. Entonces inventaron un personaje que se llama el Mundo, para los cuates Mundo, quién sabe por qué, ¿verdad? Si son geográficos. Ah. Y el proyecto se llama Mundo de Preguntas. Y entonces es un chavo que no es que lo sepa todo, lo que tiene es la habilidad de preguntar, por un lado, y de buscar información por otro. Y se va a convertir, entre otras cosas, en un expedicionario del perímetro. Va a tener un uh -huh. espacio en cada programa del perímetro. Hablando sobre temas maravillosos, por ejemplo, ¿ustedes están familiarizados con esta frase o con este concepto de los desastres naturales? ¡Claro! Bueno, pues no existen.
3: ¡Sí, no, totalmente!
5: No existen los desastres naturales.
1: Uh
2: -huh. ¿No? Oye, mi querido Javier, este, sí. en esta parte que, que platicamos, y interrumpiéndote un poco sobre... No, no, no. Eh, de pronto estos jóvenes que, que estuvieron en el perímetro y que han hecho otro tipo de, de actividades. Platicamos sobre la ciencia y seguramente, este es un programa que se llama Derecho a Debate, hay muchos abogados que quizá este, estén interesados en ver esta programación de TVUNAM. ¿A qué público va dirigido? Si va dirigido específicamente, la primera pregunta es al público universitario o y, y este, o va dirigido al público en general para que conozca lo que hace la universidad, por un lado, y por otro lado, quizá la segunda pregunta sería, ¿qué les dirías a aquellos que de pronto, este igual, o sea, invitándolos a que vean 5x5, este tipo, o sea, ¿qué van a descubrir en esta programación que tiene TV UNAM para que tengan este esta parte de decir, a ver, nunca me había detenido, de pronto volteaba y empezaba a agarrar el, el, el control remoto y pasaba por el, por los canales y, me, y de pronto veía el, 20, el el canal 20 y me seguía. ¿Por qué detenerse en el canal 20? ¿Por qué detenerse en, canal 20, en el canal de Tebunam?
5: Mira, yo yo, yo soy también de extracción de Universitaria y yo estudié en la Facultad de Arquitectura. Cuando todavía era este, escuela, Escuela Nacional de Arquitectura. saliendo en el 80. Y lo que más me, 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 me molesta en la vida, ahorita, te lo confieso, es no haberle sacado el jugo a la universidad de todas las cosas que pues es uh -huh. inverosímil. O sea, yo, yo, yo debía haber sido, este... Eh, claro, yo ya me había casado, así, ¿no? Pero esto, la verdad es que lo más lo más triste para mí fue darme cuenta de que yo pasé por la universidad de noche. Yo entendí lo que es la universidad ahora. Ahora que trabajo en ella y que, bueno, yo nunca en mi vida, jamás, por ninguna motivo, razón o justificación, había yo durado en un trabajo más de dos años porque siempre estuve buscando como dónde 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 puedo aprender más sobre mi oficio ¿no? mi oficio siempre fue la televisión entonces brincar de un proyecto a otro estado prácticamente en todos los canales y tal pero si con esta información llego a los chavos uh -huh. y digo, fíjense todo lo que hay en la universidad y hay alguien alguien que en algún momento este, descubre algo por esa información que yo le di, yo estoy lo otro lado. Yo creo que, que, que cumplí con, con, con algo, ¿no? De, de hacer partícipe a alguien de este rollo de qué es, por qué venimos a la universidad, qué significa la universidad, cuál es la vocación de la universidad, cuáles son los servicios que te ofrecen las, las facilidades. O sea, obviamente, para alguien... O sea, para una hija mía debe ser muy difícil ser un Es decir, yo, yo, eh, este, mi hija, mi hija, mayor estudió medicina en, en Morelos, en la extraordinaria Escuela de Medicina que en la facultad, la facultad de, o sea, la Universidad de Morelos. Y la otra, la que sigue, estudió, este, aquí en, en la UNAM, estudió ontología mm -hmm. y ahorita es, está justamente terminando su doctorado en recuperación de, de tendón, ¿no? Para los dientes, sí. dientes agarrarse al esqueleto con, con tendones. O sea, yo no hubiera entendido que mi hija no, no, no estudiara en doctorado. Así de fácil. Y yo creo que es un poco lo que estamos todos los que participamos en el proyecto tratando de hacer. Sientanse orgullosos de esta universidad. Y ahora, si aparte te diviertes, pues ya la hicimos, ¿no? ¿Qué es
2: lo que hacemos? Y bien lo dice, la verdad es que la universidad es un, es un mundo que va uno descubriendo como estudiante, luego como trabajador, y esta posibilidad incluso de intercambiar, estamos en un programa, estamos en Radio, Radio 96.1 FM, de tres disciplinas distintas, conversando, platicando y descubriendo cosas distintas de la propia universidad. Vamos a una cápsula de TELUS eh, para Cultura, Vida Cotidiana y Ciencia, y regresamos a la última y nos vamos aquí en Derecho a Debate, no te vayas. Y te agradecemos que sigas con
5: nosotros.
4: ¿Te has preguntado cómo influye la ciencia en tu vida cotidiana? Bueno, pues aunque creas que la ciencia no tiene nada que ver contigo, los avances científicos están en todos los ámbitos de tu vida. Y sí, literalmente en todos. Desde que duermes, te levantas, comes, haces actividades, vaya, la ciencia está hasta en tu respiración. Todos los días realizamos actividades que están relacionadas con la ciencia, y aunque suene increíble, usamos la ciencia a diario, y sin ella, nuestra vida no sería la misma. De hecho, muchas de las tecnologías que han surgido en los últimos años y que ahora tú usas de manera muy cotidiana, surgieron con base en estudios y preguntas científicas. De esta manera, la ciencia, ya sea de forma directa o indirecta, tiene la asombrosa capacidad de estar presente en nuestra vida cotidiana al mediar nuestras actividades, posibilidades e incluso nuestras relaciones personales y con el entorno. Pero si yo te pregunto, ¿qué es ciencia? O mejor aún, ¿quién hace ciencia? Seguramente te vas a imaginar que la ciencia viene acompañada de la famosísima palabra Eureka! Y que quien la hace es alguien que está excluido, excluida de la sociedad, perdida entre un montón de libros e instrumentos extraños de laboratorio, con sustancias de colores, con una bata rota y con sus cabellos desordenados. Y sí, aunque también los hay. ¿Me creerías si te digo que un científico o científica luce exactamente como tú, como yo, y como en realidad cualquier ser humano que habite el planeta? Pues sí. Porque para ser científico solo se requiere algo muy sencillo, ser brutalmente curioso, imaginar, preguntar y actuar. Y te pregunto, ¿cómo sabes todo lo que ahora sabes? Bien, todo lo que entiendes y comprendes del universo está dado por explicaciones científicas, pero también de tus propias explicaciones. Es decir, tú cuando interpretas, cuando te preguntas y cuestionas, cuando buscas información y generas tus propias ideas e hipótesis y al final concluyes algo, estás haciendo ciencia. Y mejor aún, estás creando tú tus propias explicaciones a través de un comportamiento científico. Con esto te digo que lo maravilloso está allá afuera y que las y los científicos lo único que hacemos es preguntar, descubrirlo y escribirlo. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer ciencia? Es muy sencillo, para ser mejores seres humanos, seres más empáticos, más responsables, más solidarios y más informados. Esa es la meta, colega.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y
2: nos vamos. Bien, esto fue que nos habla sobre cultura, vida cotidiana y ciencia. Esta fue una cápsula que nos brindan. Y bueno, en la última y nos vamos, mi querido Javier, en algo con lo que quieras cerrar, algún comentario que quieras hacer.
5: Muchas gracias por haberme invitado y escuchar las locuras de un productor de televisión. Número dos, yo, yo haría especial hincapié en, en que los escuchas, los jóvenes, los y también la comunidad en general, ¿no? vengan a la universidad, no solamente a oír a la Sinfónica. Hay muchas más cosas, hay medicina, por ejemplo, medicina y el deporte es maravilloso, ¿no? Pero, pero la universidad hay muchas maneras de, muchas, muchas, muchísimas maneras de disfrutarla, muchísimas maneras de entenderla, muchísimas maneras de participar. Y yo creo que una de las enormes ventajas de la universidad es que permite que todos participen. ¿no? Esto es lo que tenía que decir. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Querido Javier, muchas gracias por por haber estado con nosotros, la verdad es que te agradecemos mucho en este en este espacio de Radio UNAM, que es el es hermano precisamente eh, de TV UNAM, es otra otra frecuencia en la que estamos y que además tiene ese compromiso de difundir todo lo que se realiza dentro de la universidad, en los distintos pensamientos, distintas ideologías, porque eso es la universidad, la universidad es un universo que nos permite encontrarnos, a veces hasta reencontrarnos, uno regresa, sale de la universidad y eso es parte de la riqueza Michelle Carrillo, con algo con lo que quieras cerrar.
3: Pues, sin duda agradecerles a ustedes por este diálogo que suma a acercar la ciencia a la ciudadanía y pues nada más decirle a nuestro auditorio que para ser científica o científico solo se requiere, como ya hemos visto, una gran dosis de curiosidad y asombro. Así que nos invito a que le entremos con toda la ciencia y yo personalmente les puedo decir que es algo que cambia vidas y que sin, te, sin que te des cuenta se vuelve el gran amor de tu vida. Entonces, pues, Mil, mil gracias por, por esta invitación. Y nada, hay que entrarle.
2: Gracias, Javier. Gracias, Michelle. A ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que lean la columna en Contrarreplica todos los martes. Y en Cultura al Derecho estamos todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Canal 22 para que sigamos estas conversaciones que tenemos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, asistencia de Mari Carmen Granados, comunicación y difusión, Jacqueline Garrido, con tres técnicos y producción Paco Ángeles, y un agradecimiento muy especial a Omar Tercero, quien nos ha apoyado en el programa que se llevó a cabo el día de hoy. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate.